0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de Gerade ist ja das neue Paper Mario The Origami King für die Nintendo Switch erschienen und ich hätte euch natürlich gerne einen ausführlichen Test zum Launch präsentiert. Allerdings war Nintendo etwas kurz angebunden, was vorab Version des Titels dieses Mal anging. Dementsprechend konnte ich jetzt erst anfangen zu spielen und auf diesen Titel war ich besonders gespannt, denn für mich persönlich zählen gerade die ersten Paper Mario Spiele mit zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Ich habe beide in meine Top 101 gepackt und sogar das erste über allen Final Fantasies. Warum war das so? Paper Mario auf dem N64 hat damals einen richtigen Nerv bei mir getroffen. Einerseits hattest du ein mehr als solides Rollenspielfundament und andererseits diese perfekte Nintendo-Politur, die den Titel über sich hat hinauswachsen lassen. An allen Ecken und Enden hast du gemerkt, hey, die haben sich Gedanken gemacht, wie können wir Langeweile herausnehmen, wie können wir jedes einzelne Gameplay-Element spannend machen, wie können wir Humor einarbeiten, der wirklich clever wirkt, aber nie zu überbordend, der sich selbst nicht zu ernst nimmt aber das Spiel ernst genug nimmt, dass es als RPG gut funktionieren kann und vor allem die Abwechslung. Jedes Kapitel hat sich anders gespielt, hat neue Ideen reingebracht, ob von der Story, ob von der Spielbarkeit und in der Mischung hatte ich das bis dato noch nie gesehen. Für viele ist der Nachfolger auf dem Nintendo Gamecube sogar noch besser, vor allem in technischer Hinsicht hat er richtig glänzen können. Für mich persönlich ist er ein klein wenig hinter dem Erstling rein der Tatsache geschuldet, dass viele Ideen, die in der Gamecube-Fassung vorhanden sind, auch schon so in etwa im N64-Original gemacht wurden und deshalb für mich die Originalität, die Abwechslung nicht mehr ganz da gewesen ist. Aber gehofft wie gesprungen, beides richtig fantastische Rollenspiele. Dann ist Paper Mario allerdings abgebogen. Super Paper Mario auf der Nintendo Wii beispielsweise würde ich fast schon eher als Jump'n'Run bezeichnen. Es hatte zwar ein paar Rollenspielelemente, allerdings war das alles so rudimentär, keine klassischen Erfahrungspunkte mehr drin, ein anderes Aufwertungssystem, als wie man es gewöhnt war und der Fokus auf dem Storytelling war zwar noch im Spiel. Ich würde es aber insgesamt eher als Action-Adventure sehen. Und ähm, das, was Super Paper Mario angefangen hat, dass du eben nicht mehr so klassische RPG-Elemente wie Erfahrungspunkte hast, das hat sich durch die Komplette Serie danach durchgezogen, wie beispielsweise in Paper Mario Sticker Star auf dem Nintendo 3DS, wo sich ja wirklich erste Ermüdungserscheinungen gezeigt haben, ein Titel, den ich nach kurzer Zeit schon wieder abgelegt habe, weil er mich einfach nicht mehr gefesselt hat und ein bisschen ähnlich sah es auch mit Paper Mario Color Splash auf der Nintendo Wii U aus. Das hatte ein ganz nettes Gimmick damals, dass man die Welt einfärben kann und dann wieder in schönen Farben alles erstrahlen lässt, allerdings war auch eben hier kein Fokus mehr auf dem klassischen Rollenspiel. Spiel, was mir sehr gut gefallen hat, sondern man hat sich ein paar andere Lösungen überlegt und auch das hat mein Interesse wirklich nicht lang gehalten. Und jetzt kommt Paper Mario The Origami King, hat im Vorfeld den Eindruck erweckt, als ob es eventuell eine Rückkehr zu dem Spielstil vom ersten und zweiten Paper Mario gibt, dass es wieder rundenbasierte Kämpfe gibt, dass da vielleicht sogar wieder Erfahrungspunkte drin sind. Zumindest im letzten Punkt ist The Origami King ein etwas anderes Spiel geworden. Ich habe jetzt zumindest ein paar Stunden schon spielen können, mir den Anfang genehmigt, ein paar Bosse gelegt und sogar mit Kollege Fabian auf Rocket Beans TV ein bisschen später ins Spiel reingeschaut und ich muss sagen, von meinem ersten Eindruck her ist The Origami King echt ein schönes Spiel. Das macht wirklich Spaß. In der Geschichte geht es darum, dass ein gefalteter, größenwahnsinniger König namens Olli natürlich mal wieder Prinzessin Peach in ihr Schloss entführt hat und angefangen hat das komplette pilze -Wunderland in Origami-Figuren zu verwandeln, die dann Mario angreifen. Wir natürlich möchten Olli aufhalten und sind mit seiner Schwester Olivia als Gehilfin unterwegs und ja, versuchen das Unheil, was Olli angerichtet hat, wieder zu entwirren, indem wir aufgerissene Löcher in der Gegend wieder mit Pappmaschine zusammenkleben, indem wir die gefalteten Bösewichte wieder entfalten. Und das funktioniert fast eben wie die ganz alten Paper Marios. Es gibt eine schöne zusammenhängende Welt, da gibt es viele kleine Sachen, die man entdecken kann. Es hat Typ typischen Humor. Bisher von den Sachen, die ich gespielt habe, hat man wieder eine schöne Abwechslung drin und verschiedene clevere Ideen reingepackt und es gibt natürlich auch wieder ein rundenbasiertes Kampfsystem mit ein paar speziellen Gimmicks, aber hier sind mal wieder nicht die Erfahrungspunkte drin. Lasst uns in der Hinsicht doch erstmal klären, warum vielen Leuten Erfahrungspunkte so wichtig sind, denn grundsätzlich geht es ja um das klassische Belohnungsprinzip, das Gefühl, dass man einen gewissen Gegenwert für die Arbeit bekommt, die man gerade in ein Spiel investiert hat. Bei einem Rollenspiel beispielsweise ist das die Zeit, die man für so einen Encounter gebraucht hat. Es ist die Denkleistung, die man erbringen musste, um den Kampf erfolgreich zu überstehen. Die Hitpoints und die Items, die man benutzt hat. Und wenn dann durch eine Zahl am Ende repräsentiert wird, hey, du hast so und so viele Erfahrungspunkte bekommen, wenn du noch ein bisschen mehr hast, dann kannst du ein Level aufsteigen und ins nächste Gebiet oder mit der Story weitermachen, habe ich einen direkten Gegenwert für die Arbeit, die ich gerade erbracht habe. Und das ist eine greifbare Größe. Das ist etwas, woran man sich sich als Rollenspieler schon seit Jahrzehnten gewöhnt hat und wenn du eben nicht diese direkte Belohnung am Ende der Arbeit hast, dann kann das, was du während der Kämpfe machst, vielleicht sich ein bisschen nichtig anfühlen. Selbst für die besten rollenspiel ist das ein wichtiger Punkt, denn da könnte man zwar sagen, die Belohnung entsteht durch das Kämpfen an sich, weil es so viel Spaß macht und abwechslungsreich genug ist, dass keine Repetition entsteht und damit Langeweile, aber stellt euch mal vor, ihr habt einen Job, der euch sehr viel Spaß macht, zu dem ihr gerne hingeht, der allerdings am Ende des Tages nicht monetär vergütet wird. Ihr hattet zwar euren Fun, aber ein schaler Nachgeschmack bleibt trotzdem über. Wie funktioniert das nun in The Origami King? Die Kämpfe, die haben ein ziemlich großes Puzzle-Element zu Beginn, wo ihr in der Mitte des Kampfbildschirmes steht und die Gegner in Ringen um euch drumherum aufgebaut sind. Davon dürft ihr einige Ringe mit bestimmten Zügen zu Beginn drehen, um die Gegner so zu positionieren, dass sie entweder alle hintereinander in der Reihe stehen oder in Vierergruppen nebeneinander. Da könnt ihr sie nämlich mit einem Schlag eures Hammers erwischen oder alle mit euren Sprungschuhen hintereinander kaputt treten. Als Fan von Denkspielen finde ich das eigentlich ganz nett, dass man zuerst einen Puzzleteil hat, bevor man in den Geschicklichkeitspart der Kämpfe geht mit seinen timingbasierten Attacken. Aber schon in den ersten Spielstunden spürte ich ein paar Ermüdungserscheinungen, es gibt einige Schemata, die sich wiederholt haben, sodass manche Encounter exakt gleich abgelaufen sind. Der Anspruch der ist noch nicht besonders groß, also ich musste mich nicht wirklich anstrengen, bisher die Kämpfe zu gewinnen, außer bei den Bossen, die ein bisschen aufwendiger sind und wo jeder Boss auch wirklich eigen eine ganz eigene Taktik braucht, so wie es eigentlich auch sein sollte. Was man allerdings aus diesen Kämpfen rausbekommt, ist eben die unmittelbare Belohnung, die hier durch Münzen repräsentiert wird. Ich musste da lustigerweise ein bisschen an das Auflevel-System von Yakuza Zero denken. Da verdient man ja Geld und kauft damit nicht nur Items, sondern man investiert es direkt in Skillpunkte, punkte sodass man für ein paar Millionen Yen beispielsweise einen neuen Schlag bekommt, mehr Abwehr hat, neue Angriffsmöglichkeiten. Bei The Origami King funktioniert das nicht ganz so, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Man kann schon Geld in die Aufwertung des eigenen Charakters dann reinbuttern, aber hier geht es mehr, dass man im Laden dann abzieht kauft, die einem ein bisschen verbesserte Werte geben, dass man mehr Denkzeit bei den Kämpfen hat, ein bisschen mehr Hitpoints und so weiter. Normalerweise ist das Geld aber eine unmittelbare Ressource, die dann direkt in die Kämpfe auch wieder investiert wird, dass man zu Beginn von dem Kampf sagen kann, hey, ich erkaufe mir damit mehr Denkzeit, weil das Puzzle ist ein bisschen zu aufwendig gerade oder ich gebe den Toads, die im Publikum sitzen, ein bisschen Geld und die unterstützen mich beim Kampf ein wenig und das ist eigentlich ein sehr sehr verlockendes mittel um zu sagen hey ich möchte mich jetzt nicht anstrengen ich habe keinen bock nachzudenken dass die Toads das machen allerdings ähm, gibt man da in den meisten fällen mehr geld aus während des Kampfes als das was man am ende zurückbekommt also hat man hier eigentlich ein entlohnungsprinzip anstatt ein belohnungsprinzip Zusätzlich gibt es zwar auch Papierschnipsel, die man am Ende eines Kampfes bekommt, die man jederzeit benutzen muss, um Löcher in der Gegend zu stopfen, allerdings kann man die auch anderswo direkt ohne die Kämpfe bekommen, zwar nicht in dem Umfang, aber ja, für mich war es jetzt nicht wert, extra noch in den Counter einzugehen, nur um meinen Sack mit Konfetti zu füllen, Dann habe ich lieber auf ein paar Bäume geklopft und ein paar Steine umgehauen, sodass es da primär um das Geld ging. und das Geld war bisher in den seltensten Fällen so wichtig für mich, dass ich gesagt habe, ich gehe raus und haue jeden Encounter um. Die respawnen ja auch, wenn man mal von einer Gegend zur anderen gegangen ist und dann wieder zurück. Also es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Gegend zu säubern. Und insgesamt, wenn es jetzt nicht storybasierte Kämpfe sind, ja, die nochmal ein bisschen was anderes gemacht haben, die ein neues Element hinzugepackt haben. Und insbesondere eben auch die Bosskämpfe nochmal erwähnen, wo auch run Sachen mit dabei gepackt wurden. Auf die freue ich mich wirklich echt besonders, weil da weiß ich, ich werde lange drin sitzen und ich muss mich auch wirklich denkmäßig anstrengen, um die dann zu schaffen und meine Skills hier abzufahren, aber bei den normalen Encountern äh, bin ich jetzt schon dabei, den nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen und nur zu machen, wenn das Spiel es gerade von mir verlangt. Das ist schon irgendwie schade, denn, wie gesagt, die Kämpfe, sie machen mir ja Spaß und sie fügen sich auch nahtlos in das Gesamtwerk The Origami King ein und das funktioniert dann sich eben wie jedes Paper Mario, ja, es hat die typischen Elemente wie eine schön designte Welt, es hat diesen Humor, der drin ist, es gibt viel Abwechslung, die klassische Gameplay-Loop funktioniert auch vernünftig für mich in den schön designten Welten, es gibt Puzzles in den Dungeons, das Stopfen der Döcher mit dem Konfetti, das Auffinden der clever versteckten Toads, das macht Spaß. Und auch die Kämpfe funktionieren da ganz gut. Und ich weiß nicht, ob da einfach gereicht hätte, Experience Points drauf zu pfropfen, weil ich glaube, so einfach geht das nicht. Da hätte man spieltechnisch noch einigermaßen was anpassen können. Und ich glaube, Nintendo wird in Zukunft auch gar nicht mehr wieder auf Erfahrungspunkte in Paper Mario zurückgreifen, denn das geht so ein bisschen entgegen ihrer Firmenphilosophie, zumindest bei bestimmten Serien. Das beste Beispiel ist da Star Fox. Denn Star Fox hatte zu Beginn zwei sehr gute, aber auch sehr der klassische Flugshooter, die jeder gemocht hat auf dem Super Nintendo und dem Nintendo 64 und alle Sequels, die danach gekommen sind, die haben Gameplay-technisch ein bisschen was anderes versucht. Du hattest Star Fox 2 und Star Fox Command, die Strategie gehabt haben. Star Fox Assault hatte Landpassagen, Star Fox Adventures war ein Action-Adventure und die Krönung war Star Fox Zero auf der Nintendo Wii U mit der aufgezwungenen Bewegungssteuerung, die leider viel mehr Probleme gemacht hat als denn Vorteile und Spaß reingebracht hat in die Serie, aber Nintendo haben da gesagt, hey, wir werden nie wieder einen klassischen Flugshooter machen, weil das haben wir ja schon gemacht und wir innovieren, wir wollen was Neues machen. Wenn wir nichts Neues machen könnten, nichts Eigenständiges, dann würden wir gar keine Star-Fox-Spiele mehr machen und ich denke, sowas hast du auch wahrscheinlich bei Paper Mario, weil sie haben ja bereits klassische Rollenspiele gemacht und wir können das doch bestimmt anders nochmal probieren. Vielleicht erreichen wir damit Leute, die von den Zahlen bei einem Rollenspiel abgeschreckt sind, ne? wo wir ein bisschen anders andere Systeme probieren, wo wir den Spaß, den ein Rollenspiel macht, nicht an diesen Zahlen festmachen können. Allerdings, so ein Patentrezept haben sie eben meines Erachtens nicht gefunden, dass dieses äh, Gelernte, was ein Rollenspiel mitbringt, das Belohnungsprinzip, äh, was ich erwähnt habe, dass das genau repliziert werden kann oder vielleicht sogar verbessert wird und dem jagen sie leider, genau wie bei Star Fox, auch mit Paper Mario noch hinterher. Aber egal, das waren jetzt erstmal meine Gedanken zu The Origami King, ich werde es natürlich weiterspielen, wenn es sich anbietet, auch mehr Content hier für den Kanal dazu machen. Mich würde erstmal interessieren, wie sind eure Gedanken dazu, seht ihr es ähnlich, habt ihr eine eigene Meinung, habt ihr es schon selber spielen können, schreibt es gerne unten in die Comments mit rein und äh, auch wenn ihr eigene Fragen haben solltet, die ich beantworten kann, gerne auch mit dazu, ansonsten bleibt hier wie gewohnt auf rpgheaven.de und denkt auch an die Abos und die Likes, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr nämlich mit, wenn dann neue Videos wie das hier und viele andere in der Zukunft kommen, als auch, wenn es sich anbietet, gibt es weiterhin Podcast-Versionen auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom patreon.com.rpgheaven auf steadyhq.com.rpgheaven oder direkt auf paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss!